0: Eine kluge Frau, Bestsellerautorin, Rednerin, Unternehmerin, eine Frau mit Tiefe und Witz, eine, die versucht, das Leben zu begreifen und dessen Kern zu befreien. So weit, so wunderschön. Ein Vorbild ist für viele diese Frau. Ihr Name ist Barbara pachel eberhardt und ich bin mehr als dankbar, mit ihr gesprochen zu haben. Es ist schon über 13 Jahre her, als Barbara an einem grünen Donnerstag ihren Mann und ihre beiden Kinder verloren hat. Eine Explosion des Lebens, nach der plötzlich nichts mehr so ist wie vorher und es kann noch nie mehr anders sein. Das alte Leben ist mit einem Schmackes vorbei und das neue ist noch nicht da. Und nun? Heute teilt Barbara ihre Erlebnisse, ihre Trauer, ihre Erkenntnisse und ihre Glücksmomente in ihren Büchern, ihren Vorträgen und Kursen. Und auch hier mit uns in diesem Podcast. Ich wünsche dir beim Zuhören ein offenes Herz, die Erlaubnis, alles dabei zu fühlen und Erkenntnisse, die dir auf deinem Weg helfen mögen. Alles Liebe für dich. Bis bald. So, hallo nochmal. Hallo, Barbara.
1: Hallo, Anastasia. Ich freue mich sehr über dieses Gespräch.
0: Ich freue mich auch. Ich fühle mich auch sehr, sehr geehrt, dass du mir zugesagt hast. Ich habe neulich ähm, dich irgendwie entdeckt. Ich weiß gar nicht mehr genau wie. Und das war schon abends so um halb elf und ich habe, glaube ich, bis zwei Uhr nachts oder so äh, Videos ähm, mit dir
1: und über dich geschaut. Ui, das heißt, ich habe dir den Schlaf geraubt, sagt man <lacht> uns Autorinnen ja nach, dass wir das oft tun bei Menschen und dass wir sehr behutsam sein sollen mit dem, was wir schreiben, weil wir die Menschen ganz oft in die Träume begleiten.
0: <lacht> stimmt, stimmt. und so ungefähr war das und ich war so mit so einem Wow und voller Liebe. Und genau und am nächsten Tag habe ich dir gleich eine E-Mail geschrieben. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute sprechen. Ich weiß noch,
1: ich habe sofort zurückgeschrieben, weil ich gesagt habe, ja, ich glaube, wir sind da sehr, wir brennen für die gleichen Themen und wir haben einen sehr ähnlichen Zugang zum Leben. Das habe ich aus deinen paar Zeilen schon herausgelesen. Also umso mehr freue ich mich jetzt auf die Stunde. Plauderzeit mit dir. Ja, wie schön. Ähm, ja, wie geht's dir im Moment? Mir geht es sehr gut und das liegt vor allem daran, auch daran, dass in Wien gerade die Sonne scheint überraschend und der Himmel dieses tiefe Blitzblau hat, ist, also in Wien zumindest nur an sehr wenigen Tagen sichtbar ist. Das ist mal so der Mikrokosmos des, wie geht mir, ich habe gerade guten Tee neben mir auf dem Tisch. Meine Tochter ist bei ihrer wunderbar lieben Babysitterin. Und im Großen, ja, natürlich komme ich um diese Frage, wie geht es mir auch, da komme ich nicht umhin, auch auf das Große in meinem Leben zu schauen. Denn dass ich heute sagen darf, es geht mir gut und richtig gut und ich verwende dann noch gern das Wort Grundgut, das können wir noch näher anschauen. Also dass ich das nochmal sagen darf in meinem Leben, das war ja vor einigen Jahren, mittlerweile 13 Jahren, gar nicht selbstverständlich. Und es war einerseits für mich ein Weg, dahin zu kommen und dann nochmal ein anderer Weg, das auch mich Sagen zu trauen, zuerst im Freundeskreis und dann auch öffentlich in Gesprächen mit diesem. Aber ja, es geht mir gut, es geht mir richtig gut.
0: Das freut mich sehr, sehr zu hören. Du hast es ja schon jetzt angeschnitten. Lass uns da doch dann gleich einsteigen, damit die Menschen, die uns jetzt zuhören, wissen, worüber wir sprechen.
1: Was ist denn vor 13 Jahren passiert? Ich fange mal ein bisschen vor an. Also ich ich bin so ein Glückskind, gell? ich bin geboren als Sonntagskind und das war für mich lebensprägend und immer so, war klar, ich bin dieses Kind, das immer Glück hat und so habe ich mein Leben eigentlich gelebt bis zum Alter von 34 Jahren. Ich habe, ja, wurscht, es gab davor auch ein paar Brüche, vielleicht schauen wir da noch hin, aber ich, im Grunde habe ich meinen Traumlebensweg bestritten, habe Musik studiert, bin Grundschullehrerin geworden, bin dann Clown-Doktor geworden, das war mein Traumberuf und habe das viele Jahre gemacht war verheiratet mit einem wunderbaren, lieben Mann, der auch Clown war. Und wir haben zwei süße Kinder gehabt. Ja, und das Leben, ich habe mir gedacht, das geht jetzt dann so weiter. Äh, Die einzige Angst hatte ich vielleicht, dass das Glück irgendwann auch langweilig werden könnte. Naja, dann ist, was passiert in meinem Leben? Es gibt so manche Menschen, denen passiert plötzlich das, was eigentlich immer nur den anderen passiert. Was man in den Nachrichten hört oder sieht oder in der Nachbarschaft manchmal und wo man gar nicht genug Danke sagen kann, dass es mir nicht passiert. Und bei manchen Menschen ist es dann eben plötzlich soweit und dann passiert was. Und in meinem Fall war das ein Anruf. Ich war gerade unterwegs, war eine Ärztin und habe dann, meine Tochter sollte bei der Tagesmutter sein. Mein Mann mit meinem Sohn wollte einen Ausflug machen. Es war Donnerstag 2008. Und da habe ich den Anruf von der Tage, Tagesmutter bekommen und dachte noch, oh, mein Mann ist zu spät gekommen, alter Cha- Chaotiker. Und dann hat sie mit sehr gebrochener Stimme gesagt, Barbara, ich wollte dir nur sagen, da war ein Unfall auf einer Kreuzung am Bahnübergang mit einem Clownbus. Und Clownbus, das war unser, das war klar. Und das war so dieses Peng. Und dann, ja, ich gehe ein bisschen weiter, also das, was dann sich herausgestellt hat, und was ich dann begreifen musste, in den Tagen danach war, unser Bus ist zusammengestoßen mit einem, mit einem Zug in voller Fahrt. Also mein Mann hat einfach ein Bahnstoppschild übersehen, oder Stoppschild nicht, sondern die rote Ampel übersehen am Bahnübergang. Es war unbeschrankt. und äh, Da bleibt nicht mehr viel über von Menschen. Oder ich muss fast sagen, erstaunlich viel übergeblieben ist von meinen Kindern, die dann beide auf der Intensivstation waren. Mein Mann als Lenker war sofort tot. Und die Kinder sind auf die Intensivstation gekommen, wo ich sie dann noch vier Tage begleiten durfte, bei meinem Sohn wissend, dass es in den Tod hineingeht, also dass das unausweichlich war und nur eine Frage der Zeit ist. Und bei meiner Tochter war es unklar. Da durfte ich hoffen, da durfte ich äh, beten, da durfte ich alles auch mich auseinandersetzen mit verschiedenen Graden von Verwundbarkeit, von Behinderung, was auch immer. Also da war viel Fantasie natürlich auch im Raum, der ich mich stellen musste. Und letztendlich sind sie alle beide gestorben und eben alle drei und ich bin allein übrig geblieben. Und gehe seither meinen Weg als, ja, es gibt so viele Wörter, als Witwe, als verwaiste Mutter, sagt man so zu den Müttern, die ihre Kinder verloren haben. Ich sage lieber, als, eine, als das Bodenpersonal von einer Familie, von der drei im Himmel sind und ich bin halt jetzt noch da unten und versuche unser Werk, Und das, was uns immer wichtig war, fortzusetzen und weiter in die Welt zu tragen. Soweit die, naja, gar nicht so kurze Kurzfassung.
0: Ich ich bin so, weißt du, wenn ich deine Geschichte schon gehört habe und sie jetzt nochmal höre, berührt es mich natürlich total. Und ich, also wie kann es auch nicht einen berühren? Das ist ja Hm. wirklich eins der...
1: Schlimmsten Sachen, die einem passieren können. Ja, 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 bestimmt. Und gleichzeitig, ich habe mit von so vielen Schicksalen inzwischen gehört. Ich halte ja seit vielen, vielen Jahren Vorträge und reise herum und habe Bücher geschrieben, eben auch zu meinem Schicksal und dann allgemein zu Trauer und noch andere Bücher. Und zu meinen Lesungen kommen natürlich oft Menschen, die auch vom Leben irgend so einen Schubs bekommen haben. Ja. Und ich hätte mir gar nicht anmaßen, zu werten, was ist das Schlimmste. Ich habe damals schon mit meiner Kollegin Mechthild Schröter-Rupieper, die in Deutschland ganz eine so große Koryphäe ist im Bereich der Familien- und Kinder- und Jugendtrauerbegleitung, Wir haben uns damals kennengelernt, nachdem mein Buch erschienen ist. Und sie hat mir erzählt, dass die die Mütter, die sie begleitet, die oft noch Männer oder Kinder haben, dann sagen, boah, was der passiert ist, ist das Schlimmste. Und ich habe dann gesagt, ich weiß es gar nicht, weil vielleicht wäre es viel schlimmer gewesen für mich, also sowohl ich natürlich mir gewünscht hätte, dass eins meiner Kinder überlebt hätte oder einer aus meiner Familie oder zwei. Ich stelle mir manchmal auch... Ich, manchmal denke ich mir, es war auf einer gewissen Ebene für mich auch leichter, zu, erstens zu wissen, meine beiden Kinder sind zusammen bei ihrem Papa. Ja, das war so ein, eine Sache, die mir sehr geholfen hat. Die Denen geht's gut, um die muss ich mich auch nicht mehr kümmern, im Sinn von für sie sorgen, richtig machen und so. Sondern ich hatte halt meine volle Kraft da für mich, um mich selbst zu kümmern. Mhm. Und diese Liebe, die ich als Mama für meine Kinder immer hatte und diese Pflege und die Bereitschaft zur, zum, zum für, zur Fürsorge, dann sofort ganz bewusst mir selber zu geben. Ich bin mir jetzt selbst die Mami. So habe ich mir das damals gesagt, im Tagebuch geschrieben, meine Kinder haben gesagt, ich weiß, euch geht's gut, ich brauche jetzt das für mich und ja, wenn ich jetzt mich um ein Kind kümmern hätte müssen in der Situation, um ein behindertes Kind, um was auch immer meinen um Mann mit fürchterlichen Schuldgefühlen, es gibt ja alle diese Konstellationen. Ne? Ja. Also psychisch wäre es nicht einfacher gewesen, da bin ich ganz überzeugt davon. Mhm.
0: Wie, ging es dir, wie ging es dir dann unmittelbar danach? Also wie lange, meine Frage zielt eher darauf hin, wie lange hast du gebraucht, um ganz bisschen wieder die Sonnenstrahlen
1: zu fühlen. Ja, man denkt gerne in so Zeitkategorien, gell, und es gibt ja auch so ein paar Daumen-Malpy-Zeiträume, dieses berühmte Trauerjahr. Es gibt Geister noch, die drei Monate herum, und dann andererseits war ich bei einer Therapeutin, die gesagt Also beim Todesfall, man braucht sieben Jahre, bis man sich erholt, und dann hat sie gesagt: Na, jetzt sind Ihnen drei Leute gestorben, jetzt rechnen Sie mal so ungefähr mit 21 Jahren, die Sie <lacht> wieder auf beiden Beinen stehen, also so in diesem Spektrum. Irgendwann hat sich das bewegt. Jetzt aus der Sicht der Trauernden von innen drin bestätigen mir auch viele Menschen, und so habe ich es auch erlebt, dass dass, das gar keine so linearen Zeitverläufe sind, sondern es geht mehr so in Schichten und es ist teilweise auch ganz asynchron, weil wenn du fragst, wann habe ich mich das erste Mal wieder an Sonnenstrahlen erfreut, dann muss ich sagen, an dem Tag, an dem der Unfall passiert ist und an dem ich bei meinen Kindern am Bett gesessen bin in der Intensivstation, ist die Sonne durchs Fenster gefallen. Und ich habe mich daran erfreut und ich war unendlich dankbar für dieses Licht, das mich in dem Moment gewärmt getragen hat. Mhm. Und indem ich auch eine, also ich habe ich hab mich gemeint gefühlt von diesem Licht und am nächsten Tag habe ich mich gemeint gefühlt von dem Löffel Suppe mit Leberknödel, den mir die Schwester gefüttert hat, weil sie, also die, im Krankenhaus ist das einfach so, egal ob jemand im Koma liegt oder eh schon nur am Beatmungsgerät hängt, sie kriegen trotzdem das Essen. Es ist einfach so, jeder Patient okay. kriegt Essen. Und da standen also zwei Tabletts mit Suppe und Die Schwester hat mir diesen Löffel wirklich eingeflößt und hat gesagt, schauen Sie mal, Ihre Kinder können das jetzt nicht essen und vielleicht nie mehr, aber Sie, Sie sind jetzt dran. Und das war auch so, also ich muss jetzt weinen, also vor allem über diese Schwestern, weil die haben so großartige und große Dinge getan und gesagt, so symbolisch auch. Und also ja, diese Freude über über diese ganz kleinen, banalen Dinge, die, die ist mir nicht abhanden gekommen, sondern ganz im Gegenteil, die hat sich damals eher verstärkt. Und inzwischen weiß ich auch, das ist, also normal klingt jetzt komisch unter solchen Umständen, aber wenn, es gibt ein schönes Buch, das heißt Trauern mit Leib und Seele von Ursula Gast, und die beschreibt genau, was im Hirn vorgeht von Menschen, die gerade ein schweres Trauma erleben oder einen schweren Schicksalsschlag. Mhm. Und die spricht davon, dass sich die Durchblutung in unserem Hirn komplett verändert, von einer Minute auf die andere. Mhm. Und zum Beispiel diese Zentren, die Frontallappen, wo wir oft so klug nachdenken und wissen, was gut ist und was schlecht und richtig und falsch, die sind überhaupt nicht durchblutet über Wochen. Das heißt, das ist auch wir erleben es dann oft so, wir werden dümmer, wir können keine Entscheidung mehr treffen, wir fließen irgendwie nur so dahin. Und das ist ganz normal, also unser Hirn sorgt dafür. Und auch unser Sprachzentrum ist schlechter durchblutet. Das heißt, also viele Leute kommen in solchen Zeiten ja auch zum Schreiben, weil ihnen der verbale Ausdruck so sehr zu so schwer fällt. Und mir ist das auch so gegangen. Ich, ich konnte nicht reden, aber schreiben ging irgendwie. Da konnte ich Pausen machen. Letztendlich bin ich so Autorin geworden. Mhm. Und es scheint auch so zu sein, dass zumindest das limbische System, also da, wo wir für so sehr Empfindungen sitzen, besser durchblutet ist und eben diese Empfänglichkeit für die die kleinen Dinge, die ist in solchen Traumazuständen oft erhöht bei Menschen. Und Wahrscheinlich
0: hat, hattest du aber auch Menschen, die neben den Schwestern, das hast du ja schon erwähnt, aber auch Freunde oder Familienmitglieder, die dich in irgendeiner Form gehalten haben, oder?
1: Die, die hätten mich gern gehalten, wenn ich es zugelassen hätte. Da kommt halt, ich glaube halt, man sagt ja oft so Krisen sind, also sind so Schlüssel zur Veränderung oder viele Menschen verändern sich über Krisen. Ja? Und ich kann das jetzt auch sagen, natürlich in 13 Jahren Rückblick. Wow, also was hat sich da alles getan und verändert, seit ich, seit, ich, seit meine Familie gestorben ist. Aber das geht ja nicht sofort. Es ist ja nicht so, man bekommt einen Anruf und man ist ein anderer Mensch, sondern es ist ein bisschen andersrum. Zuerst einmal, ist man einfach genau der, den man ist. Und zwar ohne die Fähigkeit, sich nochmal zu verbiegen oder sich anzupassen. Also man wird komplett zurückgeworfen auf das, wie man halt ist und was so die grundsätzlichen Lebens- und auch Notfallstrategien sind. Meine Therapeutin, die mich damals begleitet hat, hat das Notfalls-Ich genannt. Mhm. Und diese Mechanismen, die haben wir oft schon aus unserer Kindheit mit. Was habe ich als Kind gemacht, wenn es mir nicht gut ging? Ich habe versucht, es selber zu schaffen. So bin ich halt. Mhm. So war ich dann auch 2008. Und ich habe diese ganzen Hilfsangebote, ich habe richtig Panik bekommen. Weil ich war immer eine Frau Lehrerin, Sozialberuf. Immer geben, geben, geben. Und habe mich darin auch gut und stark gefühlt. Und jetzt, wenn ich so schwach war, wollte ich mich natürlich weiterhin stark fühlen. Also was habe ich gemacht? Ich habe gegeben und nicht genommen. Ich habe eine E-Mail geschrieben eine ganz lange an meine Freunde, in der ich ihnen erklärt habe, dass sie jetzt keine Angst vor mir haben müssen, dass ich nicht nur irgendwie schwachsinnig jetzt in einer Ecke sitze, sondern dass ich mich freue, wenn sie kommen. Dass also Ich habe das in die Hand genommen. Ich habe mir auch gewünscht, wie ich das Begräbnis organisieren muss. Ich habe es auch richtig inszeniert, wie ein Theaterregisseur. Ich war voll verantwortlich für all das. Und die Freunde waren trotzdem sehr tapfer, weil die haben das sehr schnell begriffen oder manche von ihnen dass sie mich nicht fragen brauchen, was brauchst du, weil ich hab, sie haben keine Antwort bekommen. Ich schaffe das schon, war die Antwort, die ich dann geschrieben habe. Aber manche davon haben dann doch mitgedacht und haben mir zum Beispiel Essen vor die Tür gestellt, ohne anzuläuten. Oder sind einfach mal zu Besuch gekommen und am nächsten Tag stand ein Zehnerpack Klopapier vor der Tür, weil sie geschrieben haben, ich habe gesehen, da geht gerade das Klopapier aus, also habe ich dir eins gebracht. Oder eines Tages bin ich dann aufgewacht und habe den Rasenmäher gehört, sehr nah, komisch, in meinem Garten. Da stand der Mann meiner Freundin und hat einfach mal meinen Rasen gemäht. Und das, also das ist auch was, was ich oft ähm, mitgebe, Menschen zu sagen, lasst, gebt den Geschwächten, den traumatisierten Menschen nicht das Heft in die Hand, was sie brauchen, sondern also schaut, hab die Augen offen und Macht besser ein Angebot zu viel oder nicht nur Angebot, sondern tut einfach. Mhm. meine Freundin, die geschrieben hat, mir ein SMS: schau, ich habe, also die hat vier Kinder und gesagt, bei mir gibt es sowieso immer Essen, jeden Tag um zwölf. Und wenn du Hunger hast, komm und wenn nicht, nicht. Und du brauchst dich nicht mal voranmelden. Also da waren schon sehr viele gute Geister rund um mich.
0: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man als Freundin in solchen Situationen auch nicht nicht so ganz weiß, wie man agieren soll oder darf, wenn man auch nicht übergriffig sein möchte. Und mhm. gleichzeitig, also ne, das ist, das ist so eine Grauzone, glaube ich, von helfen und überstülpen und grenzüberschreiten und mit Gewalt da sein. Ne? Aber ich bin jetzt hier und ich lasse mich nicht wegschicken. Ja. Oder äh, zu sagen, okay, ähm, wenn du dich dafür entscheidest zu hungern vor Trauer, dann
1: ist es deine Ent- also es ist gar nicht so einfach. Also, ja, ich- nein, es ist nicht einfach und ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist genau das auszusprechen. Hm. Als Freundin zu sagen, ich bin total verunsichert, ich weiß es jetzt nicht. Ne? Und trotzdem den eigenen Impulsen auch zu folgen, nicht alles zu delegieren, zu sagen, ich habe keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Du, ich komme jetzt einfach mal. Ja? Und wenn du mir nicht aufmachst, ist es auch okay. Und es ist ein Trial and Error. Es ist nicht, man macht nicht alles richtig oder alles falsch. Und heute so, morgen so, es kann ja auch sein. Ne? Ja, genau, genau. Oder in einer Minute so und in der anderen so. Und äh, also es, es gibt ja dann auch so furchtbar viele Fettnäpfchen. Zum Beispiel hat mich, ich habe dann ziemlich, ähm, der Unfall war, am oh mein Gott, jetzt fällt mir gerade das Datum nicht mehr ein, Schau, das ist ganz arg, äh, 8. März, genau, Donnerstag fällt mir leichter mehr zu merken. Und mein Geburtstag ist am 31. März und das heißt, das war dann sehr bald und meine Freundin ist dann zu mir gekommen oder eine Freundin, mit der mich damals sehr, sehr eng war und die hat mir dann ein Stück Torte gebracht und wir haben gemeinsam gefrühstückt. Und dann hat sie einfach nur den Satz gesagt, der erste Geburtstag in deinem neuen Leben und wow, also dieser Satz hat mich so im falschen Moment und an der falschen Stelle erwischt, dass ich ja. einfach nur immer geweint habe. Aber sie hat dann Gott sei Dank auch nicht gesagt, oh, Entschuldigung, es, es tut mir leid, sondern sie ist dann einfach auch durch diese Tränen mit mir durchgegangen und ist geblieben. Mhm. Also ja, bleiben, bleiben und wiederkommen. Je nachdem. Manchmal bleiben, manchmal wiederkommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das andere, was wichtig ist, ist auch achtsam zu sein, was Wollenverwechslungen angeht, weil Das ist ja logisch, wenn wenn ein Mensch oder eine ganze Familie stirbt, das waren ja auch die Freunde meines Mannes und das waren die Eltern von Freunden meines Kinder, die waren ja auf ihre Weise auch betroffen. Und das haben sie sich aber gar nicht getraut, mir zu zeigen. Und ganz oft habe ich gespürt, dass mich alle umarmen wollen und ich habe mich gar nicht mehr ausgekannt, ob sie mich jetzt umarmen, es hat sich manchmal richtig angehört, als, als würden sie sich an mir festklammern. Und gar nicht mehr loslassen, weil sie selber so betroffen waren und dann fast von mir Trost gebraucht hätten. Aber es war natürlich so nicht ausgesprochen, sondern sie haben getan, als würden sie mich trösten. Und für sowas war ich halt sehr sensibel und das war dann teilweise schwierig. Aber jetzt, um nochmal auf den großen Zeithorizont zurückzukommen: Zeit ist da schon, hilft. Und sogar wenn es zu Zerwürfnissen kommt und auch das, es gibt es. Es gibt ein paar Bauernopfer, die oft in solchen Situationen dann fallen. Auch das ist heilbar. Und in meinem Fall war es wirklich meine aller, aller, aller allerbeste Freundin, die irgendwann plötzlich, da kam es zu, aus einer ganz anderen Richtung, zu einem Streit, wo sich alles entladen hat, was in dieser Zeit einfach nicht auszusprechen war, weil sie selber sehr getrauert hat und selber ganz verzweifelt war und nicht gewusst hat, wohin mit ihrer Trauer. Und dann also auch gesagt hat, sie war sogar bis zu, also wir reden mittlerweile wieder so tabulos miteinander sie war sogar fast eifersüchtiger auf die zuwendung die ich bekommen habe weil sie war auch in tiefer Trauer. alle haben nur auf mich geschaut und da, da hat sich einfach da war so viel nicht aussprechbar dass das erstmal auseinanderfallen musste und da gab es halt dann irgendeinen aufhänger wo es dann plötzlich zerfallen ist und ich bin so froh dass sie dann, zwei Jahre später den Schritt wieder gemacht hat zu mir und zwar in einer Situation, die unausweichlich war für mich, weil sie hat sich einfach zu einem Seminar angemeldet, das ich geleitet habe, ohne es mir vorher zu sagen und ah! Also da, da haben wir dann einfach ein Wochenende gehabt. Das war sehr, sehr herzensklug von ihr, weil sie ist ein herzenskluger Mensch. Und, und wir sehen uns, das ist im Türrahmen gestanden und wir sind uns einfach wieder in die Arme gefallen. Und Da war nichts mit, wie räumen wir das aus oder so. Wir haben uns einfach nur lieb gehabt und haben uns in dem Fall wirklich lang umarmt von beiden Seiten.
0: Ja. Wie
1: geht da erst das alles aufgearbeitet? Mhm.
0: Weißt du, wenn ich dir so zuhöre von diesen sehr tiefen Erlebnissen, dann fühlt sich das so ein bisschen an, also die, nach einem Gefühl, was sich an mein eigenes Leben erinnert, obwohl ich nicht so heftige Trauer, andere Trauer kenne, nach diesem freien Fall, weißt du, so wie auf der Kirmes, so ein, so ein ähm, mhm. weiß nicht, ob ihr sowas auch habt, in Wien, aber ich glaube schon, ich war, ich war mal in Wien, ich liebe Wien, ähm, so, so, ein, so ein Karussell, was so nach oben schießt, ja. Und man denkt, wow, ich habe hier den Überblick, ich liebe alles gerade. Und dann der freie Frei ja. ja. Und man, ja. We- und man ja. weiß nicht, wann der kommt. Aber man weiß, der wird kommen. Aber man, man weiß nicht, wann. Und wenn das nach oben fährt, weißt du dann, dieser Überblick über die Stadt, die Sonne scheint, leichter Wind, richtig schön. ja Und du weißt, aber gleich geht es wieder runter. Und ja. dann dieser dieser Fall, ja, so, pff. also so, so fühlt sich das für mich an, wenn ich dich höre und.
1: Ja, ich überlege gerade, das finde ich eine sehr, sehr schöne Metapher. Es erinnert mich erstens an ein Zitat von Thich Nathan, das ich irgendwann gelesen habe mal, der sagt, äh, die schlechte Nachricht, wir befinden uns in jeder Sekunde in Höchstgeschwindigkeit im freien Fall durchs Universum. Ja. Gute Nachricht, es gibt keinen Boden. Ja. ja. Also wir können jetzt, was unsere Existenz im Universum angeht, nicht, auf, nicht aufprallen. Ne? Yeah. Das andere, was ich glaube, mich noch aus der Physik zu erinnern, ist, dass es während des Zustands des freien Falls keine Schwerkraft gibt. Ja, und das ist vielleicht vergleichbar mit dem, was ich jetzt von, vom Anfang meiner Trauerzeit erzählt habe, ja, dass das so... Man, ist so, man, hängt, man schwebt in der Luft und es ist nicht der schlechteste Zustand, den man erleben kann. Ich verwende manchmal das Bild von deinem Auge des Typhoons, ja da drin, wo alle von außen glauben, war die Wirbels ganz umher und ich war da eigentlich damals noch sehr ruhig. Und Traumatherapeuten sagen auch, dass der Sturz oft Schaum gebremst ist, also gerade bei schweren Traumata. Also die Seele baut erstmal so einen Schutzkokon rund um einen und erst nach und nach, bricht das auf und kommt der Schmerz und das kann ich bestätigen. Also bei mir war das zum ersten Mal, nach, zuerst war es die Angst einfach jeden Tag in der Früh im Krankenhaus aus dem Elternzimmer zu kommen und nicht zu wissen, was erwartet mich dann im Krankenzimmer, das war so eins der schweren Gefühle. Aber dann zu Hause, erst Tage später das erste Mal, dieser richtige Schmerz, der mich körperlich überfallen hat, fast mhm. wie Wehen bei einer Geburt. Und das war ja gar nicht so oft. Und das ist auch so was, eben auch nochmal, um wegzukommen von dem Linearen. Es gibt ja viele verschiedene Trauermodelle und es gibt das Phasenmodell von Elisabeth Kübler Ross, das viele kennen, mhm. das, äh, wo ich mich auch versucht habe anzuhalten, aber da habe ich mich nicht zu so wiedergefunden. Und es gibt inzwischen viel, viele andere Modelle. Und eins, das mir am besten gefällt, ist, das nennt sich das duale Trauermodell. Das sagt, es ist wie zwei Inseln und auf der einen Insel ist eben das echte Leben mit seinen Herausforderungen, aber auch das Glück im Hier und Jetzt und die Freunde und das alles, was man hat und was auch noch da ist. Und auf der anderen Insel ist eben so das, was fehlt, die Sehnsucht, die Traurigkeit, der Schmerz, auch das Erinnern, also auch das, was man Trauerarbeit nennt. Und am Anfang von Trauer ist dieser, also es gibt immer diese beiden Inseln oder Bereiche und am Anfang von Trauerzeiten ist es so, dass man da relativ abrupt immer hin und her gerissen wird ne, und es gar nicht selber entscheiden kann, wo lande ich gerade, bin ich gerade, verdränge ich gerade alles und haue mich voll ins Leben. Ich habe zum Beispiel schon ein, eineinhalb Monate nach dem Unfall schon wieder an einem Workshop von meinem Beruf als Clown-Doktor teilgenommen. Ne, eine Woche clown weil ich gesagt habe, ich brauche das jetzt. Und dann haut seinen einen wieder zurück, dann kommt man heim und weint halt wieder ganz heftig und macht wieder Erinnerungsarbeit. Und je, je geübter man wird in dem Trauern, umso flüssiger kann man sich zwischen diesen beiden Ländern hin und her bewegen und kann es auch selbst entscheiden, wann man wo hingeht und beiden eine gute Zeit und einen guten Raum geben. Und es ist auch nicht mehr so abrupt, die Übergänge. Und im besten Fall kann man dann beides gleichzeitig haben. Dann kann ich leben mit der Erinnerung, mit der Liebe für meine gestorbenen Menschen im Herzen? Kann ich mich freuen und gleichzeitig Tränen haben vor Glück und Vertrauen? Oder kann ich weinen und im Weinen glücklich sein, dass ich jetzt wieder mal so gut weinen kann?
0: Ja, mir ja. schmilzt,
1: umso vollständiger ist man wieder. Mhm.
0: Dieses Glück beim Weinen, das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich äh, viele Jahre nicht geweint habe, bestimmt so 15 Jahre lang. Und als es dann irgendwann durch ganz viel innere Arbeit wieder möglich war und ich bestimmt drei Monate durchgeweint habe. Also mhm. manchmal waren das nur ein paar Minuten am Tag und manchmal drei Stunden am Stück. ja. Mhm. Und äh, manchmal habe ich geweint und war unendlich traurig und am Boden zerstört über alles und habe dabei das Glück gefühlt, dass ich wieder fühlen kann. Ja. Das, fand ich, das fand ich schön, weil äh, dieses Nicht-Weinen ist ja wie ein eingefroren sein dieses Gefühl von, ich fühle einfach nichts, ich bin taub. Und mhm. das empfinde ich persönlich als eigentlich das Allerschlimmste, was einem passieren kann. Ich weiß, warum es passiert, weil es auch wichtiger Schutz ist. Das ist auch super. Mhm. Aber irgendwann ist es so großartig, die Wut zu fühlen oder die enorme Traurigkeit und alles fließt,
1: ja. Also, es ist mhm. Hammer. Ja, und wenn wir vorher gesprochen haben vom Veränderungspotenzial von Krisen, dann glaube ich, ist das das, was das fundamentalste Veränderungserlebnis, das man haben kann, und auch das, das Schönste, dass man eben wieder fühlen lernt und tiefer fühlen lernt und furchtloser fühlen lernt ja. als vorher. Und ich glaube, natürlich gibt es. Beim Trauma, diesen Begriff der Abspaltung, dass man sagt, da macht was zu, da verschließt sich was. Und äh, ja, ich ich weiß es nicht, ob das das der häufige Fall ist, dass durch ein Trauma eben diese Gefühle weggehen oder man abspaltet, dissoziiert, wie man das auch immer nennt. Bei mir war es sicher so, dass ich schon davor, äh, obwohl ich in einem fühlenden Beruf war als Clown und so, aber Trotzdem, der schon gefühlsbehindert war, wie wie fast alle Menschen, die durch dieses ganze Schulsystem durch sind und halt gelernt haben zu funktionieren und in unserer Gesellschaft irgendwie da halt einfach mitschwimmen. Das ist, wir wir in unserem Alter jetzt so, wir haben ja nicht die Ausbildung in in Fühlen. Ja, schade. Wir sind halt auch auf dem Weg, wenn das nicht gepflegt wird in Familien oder in irgendwelchen anderen. Peergroups, die man so hat, dann verliert man das halt. Und da, wo man es dann bräuchte, wenn das Leben schwierig ist, dann steht es uns halt auch nicht so aus dem Topf jetzt zur Verfügung. Mhm.
0: Bist, du, bist du der Meinung, dass hätten wir alle besser, bessere Schule im Fühlen, würden mhm. wir Krisen auch besser bewältigt bekommen?
1: Ja, ganz bestimmt. Ja, also nicht zuletzt jetzt auch die aktuelle Zeit, glaube ich, ist vor allem, für mich ist das Kernproblem, dass wir nicht fühlen können. Sondern so schnell denken und werten und urteilen, damit wir eben nicht fühlen müssen. Und das Einzige, du hast die Wut angesprochen, und also die Wut schaue ich gerne aus zwei Augen an. Ich liebe es auch, wütend zu sein, und der Kontakt zu meinem Wut, überhaupt zu meinem wütend sein dürfen, äh, ist mir ganz, ganz wichtig. Und und ich habe gelernt, dass Wut ein Gefühl ist, weil wir zählen ja oft so diese Grundgefühle auf. Wenn man so nachschaut, Gefühle, dann wird, werden oft diese fünf Grundgefühle genannt. Wut, Angst, äh, Traurigkeit, Freude und Überraschung. Die fünf Gefühle, die, die Psychologen, die man im Gesicht ablesen kann, egal ob wir aus China sind oder, oder, oder Inuit oder Indianer oder Europäer. Weltweit erkennen wir diese fünf Grundgefühle in unserem Gesicht. Ja? Und deshalb sagt man so, das sind die fünf. Und die, die stehen so nebeneinander. Aber was ich auch gelernt habe, ist, dass die Wut oft ein Gefühl ist, das sich vor die anderen stellt. Die Wut ist oft noch das, was wir am ehesten spüren können, um nicht Angst spüren zu müssen, um nicht Traurigkeit zu spüren zu müssen. Und das ist es, was im Moment jetzt gerade, was, wo ja so viel Empörung im Raum steht und so viel wütende Abgrenzung auch zum einen Lager, zum anderen, ja, je nachdem, wie man zu dem, was sich in der Welt gerade tut, steht, ja, es ist, glaube ich, vor allem ein Schutz, uns gegen diese tieferen Gefühle vor den eigenen Ängsten und vor der eigenen Traurigkeit schützen zu müssen. Und vor der eigenen Verzagtheit und Ratlosigkeit.
0: Ja, es gibt so eine äh, Art von Wut, die ist so pur. Ja. Und die, die mag ich. Wenn das einfach nur, ich will niemanden zerstören, ich möchte mich auch nicht zerstören, aber ich bin unendlich wütend und das ist eine, eine richtig schöne Art von Wut, wenn man an die kommt, die, wenn die so ganz klar ist, wie so, so, ein, so ein Quellwasser, ja, aber, aber so, so voller Kraft und voller Power und ähm, ja, die auch einem so hilft, nach vorn zu gehen oder Entscheidungen zu treffen oder eine Grenze zu setzen und zu sagen, nein, ich möchte dich nicht verletzen, aber nein. Und das finde ich das finde ich so, ja, das muss ich auch lernen ja. und ähm, ich liebe das inzwischen, wenn ich mhm. so wütend bin, dass ich so wie so eine Explosion fühle in mir mhm. und danach bin ich auch richtig glücklich, ja, also das, das ist fast so wie nebeneinander, so wie, wie Geschwister irgendwie für mich. Ja.
1: Mhm. Ja, also das kenne ich auch und ich ich habe mittlerweile ein paar Strategien kennengelernt, wie ich mit diesem Explosiven in mir umgehen kann, ohne jemanden zu verletzen. Also ich schmeiße sehr gern mit Kissen und was ich am allerliebsten mag, ich gehe in den Wald oder irgendwo, wo mir halt niemand hört, ich schreie dann nicht. Das erste Mal, wie ich im Wald versucht habe zu schreien, hat dann kommt eine Jägerstimme zurückgeantwortet, Was ist da los? Dann habe ich gleich gemerkt, oh, ich bin nicht mal im Wald, ganz allein. Und dann hat mir eine Freundin empfohlen zu, zu brummen Und das habe ich dann versucht und zu knurren. Oh Oh, ja. Mhm. ja, Es geht ziemlich gut und ich ich habe dann irgendwann angefangen zu fauchen, wie eine Löwin. Und da habe ich gemerkt, das das öffnet für mich ganz gut an den Kanal, auch zu den Tränen, weil zwischen diesem Fauchen, da fängt das Zwerchfell dann an zu wackeln und da fällt es mir dann oft leicht zu weinen. Also das ist für mich auch eine Strategie. Und noch ein, eine dritte Sache, die jetzt ich erst vor im, so im letzten Jahr entdeckt habe, ist, also ich mache jetzt mal ein Wortspiel, ja, von der Wut auch in die Glut zu kommen. Ja? Ja. Also ich, ich übersetze das mal. Die Wut muss man nicht unbedingt hinauslassen, sondern man darf auch erlauben, dass die Wut im Körper ist, aber nicht im Kopf, ja, das ist ja, die Herausforderung, ja, weil ja, wenn ja, wir die Wut ja. in uns drin lassen, geht sie ja ganz schnell in den Kopf, ja, ja blöd Kopf und da, ja, da, und, 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 und ich armes und dann wird man gleich zum Opfer und anderen zum Täter und so. also das nicht, sondern Hinunter, ja? mhm. hinunter in den Körper, nicht im Sinn von unterdrücken, sondern hinein, eigentlich ist das noch das schönere Wort, ja? hinein in den Körper. Und ich, ich habe mich jetzt viel auseinandergesetzt mit dieser Methode des Somatic Experiencing, die eben also eine Traumaarbeit, die sich genau auf das abzielt. Die, die sagt, räumen Sie mal ab von allem, was dir durch den Kopf geht und beobachte nur, was jetzt in deinem Körper ist. Ja. Also ich
0: finde das so schön, dass du das alles gerade sagst und ich nicke auch die ganze Zeit, weil das genau die Themen sind, mit denen ich mich Tag ein, Tag aus beschäftige. Also äh, das ist, äh, weil ohne Körper, der Kopf, der hat ausgedient. Das ist so mein Empfinden. Der hat alles schon geleistet. Ja, ist jetzt gut. Aber was nach unten muss, es muss jetzt irgendwie sacken. Es muss bis in die
1: Fingerspitzen, ja, in die Fingers und in die, in die Baucheingeweide und in, in's, in die Hitze, die dann im Körper entsteht. Ja. Und, die, und da kommt dann eine so schöne Energie und das nenne ich dann eben die Glut. Ja. Und aus der Glut heraus darf ich dann den Kopf ruhig wieder dazu nehmen, weil dann brauche ich meinen Kopf, um das, was dann wirklich da ist, auch zu eben zu kommunizieren an andere. Ja. Dann aus der Ruhe heraus, aus, nämlich aus einer ruhigen Kraft. Ja weil ja, wenn ich meine Wut mal gespürt habe und sie da reinlassen habe in meinen Körper und merke, ich kann mit ihr leben und mein primäres Ziel ist nicht, sie loszuwerden, sondern ich darf sie haben und die Wut beginnt mit dem Weh, wie meine Werte ja, und ich spüre meine Werte und ich spüre das, wofür ich einstehe, was mir wichtig ist, alle Wörter. Ja, dann, wenn ich das richtig spüre, und nicht sagen muss, das muss alles weg, das darf ich nicht spüren, deshalb muss ich brüllen, sondern ich darf das alles spüren und es ist warm in mir und heiß, dann kann ich es ja auch positiv kommunizieren. Ah ja, richtig schön. Ja. Das, also
0: das ist auch so, so logisch irgendwie, wenn man den Kopf wieder kurz einnimmt, weil er kurz mal eine Pause haben darf. Ja. Ja. Weil der da eh nichts tun kann, das ist eben der Punkt. Selbst wenn du wütend bist, ja, dann dann kann halt gewisse Dinge, der Kopf kann gewisse Dinge nicht lösen. Die müssen durch das Nervensystem durchfließen. Das muss einmal quasi durchgespült werden, um Mhm. dann überhaupt zu transformieren.
1: Ja, und ich meine, um zuletzt noch ein Plädoyer für den Kopf zu halten, das, was wir Kopf nennen, ist ja oft viel komplexer, glaube ich, aber Mhm. ähm, er ist ja nicht böse, sondern er will uns immer ja beschützen und er will uns ja. auch das Leben einfacher machen, jetzt vordergründig. Und dieser Moment, ich weiß noch in meinen Somatic Experience-Stunden, ja, wie, wie, wie. das ist wirklich eine Heldentat, muss ich sagen, ja, wenn man bereit ist, einmal diese Gedanken wegzugeben und sich wirklich diesem Körper empfinden zu öffnen. Und ich werde nicht müde, auch in meinen Schreibkursen, die ich gebe, und so, ja, Menschen für diese Art der, der Schubumkehr der inneren, ja, wirklich Mut zuzusprechen und sie auch dafür zu. Also, zu sagen, ihr seid unglaubliche Helden und ihr macht gerade Schwerstarbeit hier. Ja. Weil man oft so oft hört, also ich habe das ja manchmal, manchmal arbeite ich auch mit Managern oder so. Ja. Und dann kommt so, dass wenn ich dann sage, so Körper und Spüren, dann kommt manchmal ganz schnell so, wir sind ja hier nicht im Kindergarten. Und dann muss ich erstens sagen, erstens schade, dass das im Kindergarten nicht Alltag ist, dass so gearbeitet mhm. wird mit den Kindern. Also im guten Kindergarten passiert es eh zum Teil. Aber zweitens, das ist, das ist Hochschule, das ist nicht Kindergarten, sondern das ist, das, das ist höchste Entwicklung des Menschen. Im Grunde
0: genommen müsste man dann sagen, nein, nein, wenn Sie sich weigern, sind bleiben wir im Kindergarten.
1: Hm. Ja, <lacht> schöne Antwort. Ja, also,
0: und und wenn, wenn aber das Fühlen jetzt zugelassen wird, dann erlangen Sie eine master äh, Class oder was auch immer, oder so die die Hochschule oder die Professur, was ist das Höchste, was, was, äh, erst dann können Sie überhaupt nicht nur der Top-Manager auf der Visitenkarte sein, sondern Sie verkörpern das dann auch.
1: Mmh, danke sehr für diese Antwort, die würde ich mir merken und anwenden.
0: <lacht> ja. ja ich, bin, also ich, bin, ich bin manchmal ein bisschen frech und äh, das, da, dafür verstehe ich so ein bisschen, äh, dass das ich dann immer denke: Nee, nee, nichts Kindergarten.
1: <lacht> das gefällt mir, die Frechheit. Und ich glaube, die, also ich, ich habe auch mit Männern zu tun. In meinen Seminaren kommen zwar 97 Prozent Frauen oder mehr. Ja. Und scheint ja, ja, ja. so schon so zu sein, dass, dass, warum auch immer in der jetzigen Zeit, wir Frauen da noch eher diesen Zugang suchen ja, und es uns ein bisschen leichter fällt. Vielleicht auch, weil wir durch Geburten und so ja einfach gezwungen sind, auch diesen Körper doch auch mitzunehmen halt. mhm. oder, oder mal zu merken, der ist manchmal stärker als unser Hirn. Aber ich, ich glaube, es ist auch ein Aufruf von uns, ja, die, die zweite Hälfte der Bevölkerung, die Männer oder halt einfach auch die Frauen, die da noch nicht sind, Also da wirklich herauszufinden, wie man das macht, Menschen zu dieser Erfahrungsqualität einzuladen, ohne sie vor den Kopf zu stoßen, ohne ihnen zu vermitteln, du bist schlechter als ich, weil du so viel Hirn bist oder so. Ich denke, das ist eine große Aufgabe für für uns, da Mut zu machen und auch aufzurufen andererseits.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, ich, ich, ähm, ich versuche dann immer, die Menschen zu ermutigen, sich mit den Füßen zu verbinden, weil allein da fängt das schon an. Mhm. Und äh, wenn, man das, das, äh, wenn die das geschafft haben, dann äh, öffnet sich etwas anderes. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung. So, wenn mhm. die Füße gefühlt werden, dann öffnet sich der ba- Bauch automatisch mit. So ein bisschen zumindest. Aber das versuche ich. <lacht> Aber ja, ich weiß nicht genau, was du,
1: was du meinst. Ja, damit können wir nochmal einen Bogen zur Trauer spannen, weil das, das habe ich auch, also, man sagt ja oft in der Trauer Kopf hoch. Hm? Ja. Ich habe mich immer gewehrt und gesagt, nein, mein Kopf will jetzt runter. Und das, das hat sich für mich komisch angefühlt, mich zusammenzureißen, ist ja auch so ein Wort. Ja? Und wenn man jetzt schaut, wenn der Kopf sinkt, wo schaut er denn hin? Er schaut genau dahin, wo der erste Schlüssel zur Veränderung liegt, nämlich auf unsere Füße. Und ich weiß noch damals, so der stärkste Impuls, den ich hatte, kurz nach dem Tod meiner Familie, war losgehen, gehen, gehen und gehen. Ich bin wirklich am mir Wanderschuh damals gekauft und ich bin, oh. meine Fantasie war, ich stecke jetzt meine Bankomatkarte ein und eine Zahnbürste und ich gehe jetzt einfach die nächsten zwölf Monate durch. <lacht> so, und über Nacht wo auch immer es mir unterkommt. Ja, in Bewegung bleiben. Ne? Ja, genau. Und ja, ja. das ist, also erstens tut's gut, es regt den Kreislauf an, es, es, kommt dann sowas, man kommt in einen anderen Zustand, wenn man geht. Mhm. Und im Kleinen hat mir dann auch mal ein Therapeut so ein schönes Bild mitgegeben, wo er gesagt hat, manchmal im Leben hat man das Gefühl, es regnet, wie es, also es gießt wie aus Kübeln, aus also Eimern und dann steht man unter einem Dach und schrettet sich und genau dann an der Stelle hat die Regenrinne auch noch ein Loch. Und dann habe ich gesagt, und was wir dann in solchen Situationen oft vergessen, ist, dass wir nur einen Schritt zur Seite gehen müssten und die Welt ist eine völlig andere. Und dieses Mach-einen-Schritt hat er mir mitgegeben. Und einen Schritt gibt es immer und überall, was man machen kann. Ich habe es dann für mich so benannt. Ich, also wenn ich schon nicht ganz glücklich sein kann, dann suche ich nach kleinen Momenten, wo ich ein bisschen glücklicher bin als im Moment vorher. Also was kann ich tun einfach für dieses... Selbst
0: wenn, selbst wenn es nur etwas ist wie Blumen kaufen und Kakao trinken.
1: Ja, genau. Ja. genau. Oder die Hände mit warmem Wasser waschen oder eine ja. Mandarine schälen oder ja sich einmal strecken. Mhm. In jeder Situation können wir dieses kleine bisschen machen.
0: Du hattest vorhin erzählt, dass du als Clown gearbeitet hast. Ja. Ähm, arbeitest du jetzt immer noch als Clown? Kannst also konntest du das danach?
1: Ja, also danach konnte ich, ja. Mhm. Jetzt nicht mehr, weil mein Lebensweg mich woanders hingeführt hat. Aber ja, das war mir eigentlich das Wichtigste, weil der clown war für mich das tragende Fundament meines Lebens. Und ich empfinde mich jetzt, auch wenn ich nicht mehr als Clown arbeite, mein Geld damit verdiene, ich empfinde mich von meiner Grundhaltung. Also erstens als Musikerin, zweitens als Clown. Diese Mischung macht mich ganz stark aus. Und Clown zu sein, ist einfach eine Lebenshaltung.
0: Wie meinst du das genau?
1: Ja, ich erkläre es gleich, ich sage noch, wie das da mit dem Clown, also ich, ich habe eben weitergearbeitet, war sehr glücklich, dass ich da weiterarbeiten durfte, auch von meinem Verein, die haben mir jede Freiheit gegeben, gesagt, du kommst einfach, wann du wieder so weit bist, wir wird der Gehalt das war, ein fantastischer Arbeitsgeber. Und ich bin dann aber sehr bald wiedergekommen und habe dann noch so eineinhalb Jahre weitergearbeitet, bis bis dann mein Buch 4-3 erschienen ist. Und dann war ich so viel zu Vorträgen eingeladen, dass ich dann einfach viele Termine absagen musste. Und daraus hat sich dann einfach ein anderer Lebensweg ergeben, sodass ich dann letztlich gegangen bin. Ja, was meine ich mit, es ist eine Lebenshaltung. Als Clown beschäftigt man sich sehr viel, ich sage jetzt mal das Schlagwort mit der Lächerlichkeit des Menschen. Also damit, was man, man wird eigentlich zu, einer Psych- zu einem Psychologen auf einer ganz speziellen Art. der Man beobachtet die vielen winzigen kleinen Versuche des Menschen, seine Würde zu bewahren, obwohl er in Wirklichkeit das verletzlichste Wesen ist von allen, die auf diesem Planeten herumlaufen. Ja. Und also ich kann mich wirklich nie vergessen, weil ich einen meiner ersten Clown-Lehrer, einer der ganz Großen, die, der wirklich in seiner Anfangsrede eine, eine, eine Ansprache gehalten hat und gesagt hat, also gezeigt hat, wie mühsam das ist, von einem Stuhl aufzustehen, was man da eigentlich alles machen muss. Wie anstrengend das ist. Und wenn wir uns umschauen, wie blöd das eigentlich ist, dass wir unseren Kopf nicht einfach weiter drehen können. Wie mühsam wir dann unseren ganzen Körper herumdrehen müssen, um zu sehen, was hinter uns ist. Also das war damals sehr lustig. Aber das bringt es auf den Punkt, wir sind so hilflos. Und das nochmal jetzt auch zur aktuellen Zeit. Wir sind doch so hilflos und so ohnmächtig. Da kommt ein kleines Virus und wir sind vollkommen ausgeliefert. Und dann fahren wir alles hoch, ja, wo wir glauben, jetzt schützen wir uns und jetzt machen wir den Ding da und wir impfen uns durch. Entschuldigung, ich bin, also ich bin nicht gegen Impfungen, aber ich bin gegen die Hybris des Menschen und ich bin ja. dagegen, dass wir glauben. Ich bin vor allem gegen das mechanistische Weltbild. Ich bin ja. voll dagegen, zu sagen, wir, wir kriegen es ganz schnell. Es müssen nur alle das tun, was irgendwer sagt und wir müssen nur das Richtige tun und dann ist das alles wieder vom Tisch. Nein, mhm. wir bleiben verletzlich. Und wir Impfungen machen verletzlich und nicht Impfen macht genauso verletzlich. Also da wäre die Ebene, wo ich gern hinschauen würde. Mhm. Und dann kann man sich entscheiden, frei und als Gesellschaft und am besten geme- im besten gemeinsamen Gespräch. Aber äh, ja, der Clown weiß um diese Verletzlichkeit und der Clown weiß um die Strategien des sich aufbäumens, aber auch darum, dass die alle zwecklos sind letztendlich und das ist das Spiel der Clowns, dass sie an ihren eigenen Versuchen sich über ihre Verletzlichkeit hinweg zu tuschen, zu vertuschen, scheitern. Und das ist das Lustige, warum wir über sie lachen, weil wir wissen, das geht uns alle an. Und insofern, was ist aus meiner Clownzeit geblieben, ist einerseits das, dass ich, wenn ich vom Leben wieder mal eins abbekomme und eben damals auch der Tod meiner Familie. Ich glaube, anders als viele andere habe ich das damals nicht als Zumutung empfunden. Die Wut war damals für mich nicht dominant, dieses Warum mir, Warum gerade mir und Frechheit. Also man fängt dann an zu zürnen mit dem Leben, mit Gott, zu hadern. Und das habe ich alles nicht gehabt, weil ich schon wusste aus meinem Beruf, es gehört zum Leben dazu, dass sowas passieren kann. Und ich kann es nicht verhindern durch Klugheit, Schlauerheit oder irgendwie Größenwahn. Also das ist das eine, was, ich, was, was aus dem Klauen in mir geblieben ist. Und das andere eben, wie ich schon gesagt habe, diese, dieses Anerkennen der Heldenhaftigkeit von Menschen. Ich sage, in Wirklichkeit sind wir ganz arme Würstel. Wir haben nicht nur einen mangelhaften Körper, sondern wir haben dann auch noch, noch zusätzlich dieses Hirn, das so kompliziert ist und dauernd glaubt es, weiß, wie es geht und uns damit das Leben noch schwerer macht. Ja. Diese Kombi finde ich ist wirklich eine Herausforderung. Stimmt ja. Ja und dann ja, finde ja. ich alle Menschen, die da trotzdem irgendwie weich bleiben und ringen und suchen und dazu ja. stehen, dass sie sich mal nicht auskennen, so große Helden. Ach das hat
0: mich so berührt. Weil im Grunde genommen tatsächlich, äh, weiß ich, ich habe eine Katze und die ist ziemlich klug, obwohl sie nicht äh, so ein Gehirn hat wie ich. Und, und das finde ich so genial, wenn ich sie beobachte. Sie weiß ganz genau, wann sie was machen muss und wann auch einfach nicht. Mhm. Und sie ist so undramatisch, <lacht> im, im, einfach im Sein. ja. Also man sieht sie jetzt nicht, aber so auf dem Sofa links von mir, da liegt sie jetzt und ist ganz entspannt. ja. Mhm. Und das finde ich so großartig, es ist ihr weil sie jetzt schlafen möchte, sie möchte sich jetzt erholen. Und dann tut sie das auch jetzt. (lacht) Und das finde ich so, also ich lerne von diesem Wesen so viel, Ähm, während ich, wenn ich müde bin, ich gucke auf meine To-Do-Liste und denke, nein, du kannst dich jetzt nicht erholen. (lacht) Ja, und dann gucke ich die Katze an und denke, Vielleicht doch. <lacht> und, äh, und, ne, und, das, und dann denke ich mir halt, Mensch, wieso haben wir denn nicht mehr von diesen Instinkten? Die haben wir ja. Mhm. Aber warum sind wir so blockiert mit unserem Gehirn, den Instinkten so angenehm zu folgen? Weil die, das schadet uns ja nicht.
1: Ja, ganz im Gegenteil.
0: Ja, eben. Finde ich
1: gerade schön, dass du von deiner Katze erzählst, weil das war, ich habe leider, ich musste mal irgendwann auf den Grund gehen, aber ich wollte jetzt auch nie eine Katze als Haustier, aber ich habe leider eine Allergie gegen Katzen und ich kriege dann gleich so tränende Augen. Und ah, und so Aber ganz interessant, also die habe ich schon ganz lang, seit ich ein Kind bin. Und interessanterweise nach dem Tod meiner Familie, ich bin im Heim gekommen in dieses leere Haus und am Fensterbrett hat eine Katze auf mich gewartet. Und die hatte richtig, das war so eine Siam-Katze und die hat mit ihrer Nase an die Fensterscheibe gestupst. Ich habe die vorher nie gesehen und dann habe ich halt das Fenster aufgemacht und habe sie reingelassen. Und sie ist sofort auf meinen Schoß gesprungen und hat geschnurrt wie ein Pressluftkammer. Und ich habe sie gestreichelt und interessanterweise habe ich keine Allergie auf diese Katze gehabt. Und sie ist vier Monate lang gekommen, fast jeden Tag, immer so die Minuten, Viertelstunde geblieben. Wow, ich bekomme echt Gänsehaut. Genau, ja, also genau, damals war das, bin, ja. genau
0: das meine ich. Sie hat, sie hat gefühlt, da gibt es jemanden, der mich braucht. Ja. Sie ist dahin, sie war da, ja. präsent und wieder
1: weg. Also großartig. Ja, das war wirklich magisch. Und, und mhm. dann, also ich habe mich dann wieder verliebt und dann war sie weg. Es war ja auch wie wenn, so wie Elliot das Schmunzelmonster, der so irgendwie spürt, so jetzt, jetzt hat sie wieder einen neuen Platz. Großartig. Ja, und danach war ich dann wieder allergisch. Also was auch immer das war, ob es diese Katzenrasse ist, erstens, gegen die ich nicht allergisch bin, oder zweitens, mein Hirn, vielleicht war ich so unter Cortison und oder so, ja, von dem Schock das, oder von dem Trauma, dass das deshalb nicht war, oder es war ein Wunder, was ich ja auch nicht ausschließen möchte.
0: Ach ah, ja, die kleinen Wunder. Ja. Und ähm, Barbara, du hast ja jetzt äh, noch ein Mädchen bekommen.
1: Auch so ein äh, Wunder, ja. Ja,
0: das ist auch ein Wunder,
1: oder? Ja, ja. also zu dem Zeit mit 43, ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe wirklich abgeschlossen gehabt. Es war natürlich lang, wollte ich wieder Kinder und auch in meiner neuen Partnerschaft war es ein großes Thema. Mhm. Und dann haben wir uns auch geeinigt und verständigt, dass es Okay, ist ohne Kinder. Und ich habe dann auch, ich bin ja dann eben, ich habe beruflich dann gut Fuß gefasst mit meinen vielen Vorträgen und Seminaren und habe mich da sehr verwirklicht. Und irgendwann habe ich dann sogar gesagt: Ja, puh, also jetzt ein Kind würde jetzt schon ziemlich viel Trubel wieder in mein Leben bringen. Vielleicht passt es eh jetzt so. Ich weiß ja, wie es ist, Kinder zu haben. Ich muss mhm. es ja nicht nochmal wieder erzeugen. Und dann, ja, plötzlich. Ich dachte, ich habe Depressionen. Ich bin sogar zum Psychiater gegangen und wollte mir Medikamente verschreiben lassen. Und der hat mir das gleich über den Tisch geworfen und gesagt, klar, nehmen Sie, passt. Und dann habe ich die Anleitung durchgelesen und da stand eben: Achtung, Achtung, nicht nehmen, wenn man schwanger ist. Und deshalb habe ich einfach so, wie man es halt macht, habe ich es jetzt sicherheitshalber. Jetzt gehe ich zum Drogeriemarkt, kaufe einen Schwangerschaftstest schnell, dann habe ich das auch geklärt. Dann kann ich immer noch überlegen, ob ich diese Medikamente nehme oder nicht. Ja, und dann plötzlich, also wirklich so war Da plötzlich waren diese zwei Striche oder diese wie eine schön. oder eine Schwangerschaft. Ich weiß jetzt nicht mal, wie die Tests funktionieren. Ich glaube, zwei Striche sind das Gute beim Schwangerschein, anders als beim Corona-Test. Ja, genau. Ja, und dann, und jetzt ist die Erika viereinhalb Jahre alt und ist ja, hat tatsächlich mein Leben vollkommen auf den Kopf gestellt. Ich kann nicht behaupten, dass mein Leben leichter geworden ist. Aber natürlich kann ich sagen, dass das dass es wunderschön ist und natürlich mich unendlich glücklich macht und gleichzeitig schon wieder ein Lernpotenzial mir bietet das unendlich ist und wenn ich ja. viel, viel über Gefühle geredet haben dann, dann gerade mit ihr gerade mit diesem Kind darf ich da wahnsinnig viel lernen also ah, herrlich
0: <lacht> ja das ist weißt du so ach, ich könnte mit ihr noch noch eine Stunde sprechen ähm wie diese Seelen, unabhängig von, ob das ein eigenes Kind ist oder ein ein fremdes oder wie auch immer, so ins Leben kommt, ich sage immer so, ins Feld kommt, ja. Und und dass man so wirklich manchmal fühlt, wenn jemand, vor allem bei Kindern, so geht es mir zumindest, äh, merke ich, wenn ein neues Kind ins Feld kommt, Und das finde ich äh, sehr magisch, weil Kinder sind so pur, da gibt es nichts, also klar, bei eigenen Kindern sowieso ja nicht, aber die sind so klar, die sind so, ja, hat nichts mit Manipulation oder mit mit seltsamen Geschichten zu tun, sondern die sind so.
1: Ja, und auch sie sind einfach mal, so wie ich vorher gesagt habe, im Trauma wird man mehr man selbst, ohne dass oder die Möglichkeit, sich zu verbiegen oder anzupassen. Und so sind Kinder ja auch sie selbst. Und es gibt natürlich diesen Archetyp des Kindlichen, wo man dann auch so ins Schwärmen geraten kann. Aber gleichzeitig ist jedes Kind auch ganz und gar es selbst und unverwechselbar. Und jedes Kind ist für mich wie so ein ein, ein Träger oder ein Botschafter oder eine Wesensqualität, die auf uns zukommt. Und die, die ist nicht immer einfach. Ja? Jedes Kind hat wunderbare Seiten und Zeiten, die uns herausfordern. Und dann sind wir eben gefordert. Und das ist, finde ich, so schön, wenn man Kinder wirklich als diese einzigartigen Wesen mit einer einzigartigen Botschaft und Aufgabe an uns sieht. Dann beginnt es Spaß zu machen, weil dann hat man auch eine Lebensaufgabe. Nicht nur pauschal, nicht nur, ja klar, Mutter ist eine Lebensaufgabe. Sondern ich, Barbara, habe mit meinem Kind Erika super schöne Lebensaufgaben denen wir uns stellen dürfen und dafür also neben dem Kichern und Lachen und allem was man mit Kindern generell machen kann bin ich auch so 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 dankbar ja und
0: ja und du, du, du setzt dich mit den Themen aber auch auseinander und ja. das finde ich sehr sehr besonders und äh, auch ich wünsche mir so viel mehr Menschen die sich so wach
1: die sich so wach den Themen stellen. Ja, was man sagen kann, insgesamt, was das Glück unserer Gesellschaft ist, ist erstens, dass es kein Tabu ist, auch sich Hilfe zu holen. Ich bin zum Beispiel mit der Erika bei einer Ergotherapeutin, die uns da auf dieser emotionalen Ebene beide gemeinsam sehr gut begleitet, eben, weil ich eben auch dieses Thema kenne, mit Gefühle dann durchschreien oder irgendwas unterdrücken zu wollen oder nicht spüren zu wollen. Und da habe ich mir einfach auch Hilfe geholt, weil ich das auch mitgenommen habe aus meiner Traumazeit und schon vorher aus meiner Arbeit bei den Clowns, dass man eben sich auf diesen psychologischen Ebenen immer wieder auch Unterstützung holen darf und soll, mhm. weil wir es selber oft nicht auf die Reihe kriegen. Und, und ich glaube, das Gute eben an unserer Zeit ist jetzt, dass das kein Tabu mehr ist und dass es immer mehr richtig gute Leute gibt, mhm. die da wirklich auch Punkt 10, was es zu sehen gibt und da helfen. Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm, bevor wir zum Ende kommen, wir sprechen schon seit einer Stunde. Ja, die, die Zeit vergeht natürlich schnell, das war mir klar. <lacht> ähm, wo kann man dich denn sehen? Also wie, äh, was für Vorträge machst du? Wer lädt dich ein? Ähm, wo kann man dich einladen?
1: Und so weiter. Ja, es gibt eine Homepage, das ist meine Autoren-Homepage, barbara-pachel-eberhard.at. Da sieht man theoretisch alle meine Bücher und theoretisch die Vorträge. Nur im Moment, dank Corona, gibt es jetzt nicht so viel. Also, ich bin nicht so viel jetzt auf großen Bühnen unterwegs. Aber was ich sehr viel mache und was so mein Herzprojekt ist, wo man mich am besten erleben kann, ist, ist, also, wenn man mit mir arbeitet, einfach in Form von Seminaren oder mich einfach besucht auf meiner anderen Homepage, die heißt Mein. -lieblingsleben.at, mein-lieblingsleben.at mein-lieblingsleben.at mhm. Und da, ja, da sind meine ganzen Schreibkurse, Schreibseminare angeboten. Ich mache auch viel online. Es gibt auch viele Seminare, die man sich einfach runterpflücken kann, die schon voraufgenommen sind. Wenn man Das ist so die fast wie wenn ich dann persönlich im Wohnzimmer sitzen würde und das Gespräch hier einfach weitergehen dürfte. gibt Es einen Kurs über Tagebuchschreiben zum Beispiel, wo ich sehr viel über meine Lebensphilosophie und über über die Haltung des Clowns und über Kreativität im Leben und so mitgebe anhand von kleinen Übungen und dann viel Gespräch darüber und so. Also mein-lieblingsleben.at ist sicher die Seite, wo man am allerbesten mit mir und meinem Wesen und meiner Botschaft und dem, was ich halt gerne an die Menschen bringe, in Kontakt kommen kann. Mhm.
0: Ja, packe ich auf jeden Fall in die Show-Not. Und bist du manchmal in Deutschland
1: unterwegs? Ja, ich gebe auch Seminare in Deutschland, nächstes Jahr in Gelsenkirchen zweimal. Hm, sonst weiß ich es jetzt gar nicht. Also, Vorträge stehen im Moment nicht so an. Aber vielleicht ja. kommt es. Also es lohnt sich schon, auf die Seite zu schauen. Oder am besten natürlich mein Newsletter zu abonnieren. Der kommt jeden Sonntag, ich jetzt gerade während wir geredet haben, kam wieder die Lieblingslebenspost. Und da schreibe ich über das Leben und so und über das Leben und das Schreiben und da gebe ich auch immer alle aktuellen Termine hinein. Mhm.
0: Ja, abonniere ich gleich mal. Mhm. Dann bekomme ich das ab nächsten Sonntag bestimmt. (lacht) Genau. Ähm, Ja, möchtest du noch etwas den Menschen, die uns jetzt zuhören, etwas mitgeben, falls die trauern oder vielleicht nicht fühlen oder
1: Ja, es ist schon so viel gesagt. Ich ich sage immer gern, nimm deine Zweifel und deine Traurigkeit und so, verbiete das alles nicht, sondern nimm es ernst, aber bleib an diesem Punkt nicht stehen, sondern hör es als Aufruf an dich, einfach dich dir zuzuwenden, dir Hilfe zu holen. Also nicht Hilfe im Sinn von, oh mein Gott, du brauchst Hilfe, du bist zu schwach. Also Begleitung, Unterstützung, ein ein neben dir, ein Hinter dir zu holen. Ja. Wir brauchen nicht alles alleine schaffen. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich aus meiner Geschichte mitnehme und gerne an Menschen weitergebe.
0: Danke, liebe Barbara,
1: danke schön. Danke dir, Anastasia.